0: No Desmontei Minha Instante de hoje, vamos falar sobre distopias. E a primeira distopia que nós escolhemos para falar com vocês foi sobre Jogos Vorazes.
1: E aí, galera, tudo bem? Aqui quem está falando é a Lori.
2: Aqui é o Will.
1: Aqui é a Fernanda.
0: E aqui é a Laís. Gente, a gente tem que mandar beijo para a Sai, para a Didi Ingrid, tá? Que agora o nosso fã clube está aumentando. Um beijo para que a querida,
1: que sempre nos ouve.
2: Beijo, Lete, beijo, Sai, beijo, Didi. Beijo,
1: Lete, beijo, beijo, Samira. Beijo, Ingrid. Beijo, beijo gente.
2: Suas beijo maravilhosas. Paz.
1: Beijo, de Paz. Estão tá, nos paz. dando um hip hop maravilhoso, essas três pessoas, Adoro. tá? Por isso que são beijos <risos> especiais, tá?
2: É, quem der hip hop também. Pede. Isso mesmo. Quem quiser beijo, pede nos comentários e tem que compartilhar e mandar print. Se quiser Isso. depositar dinheiro na nossa conta, <risos> também pode depositar, tá que a gente manda um beijo. Ah, e tem
3: gente que marcar tá o do Instagram,
1: tá? No stories, obrigada. É, total.
3: Pra
0: é. <risos> gente ganhar mais seguidores.
1: Então, eu acho que é importante, antes de tudo, a gente conseguir definir o que é distopia. E a nossa querida Fernanda vai explicar pra gente.
3: Afinal, o que é uma distopia? A distopia é a união do prefixo diz, que significa mal ou ruim com topos, que significa lugar. E é ao contrário de utopia, que utopia significa o prefixo ou, que significa não, e topos, lugar. Ou seja, um não lugar. Ambas as noções vão definir um futuro imaginário ou ficcional. Enquanto as utopias, normalmente, são guiadas pela fé na justiça, no bem maior, no fim das misérias humanas, as distopias vão apresentar sociedades realmente problemáticas, com líderes autoritários que vão subverter a justiça a favor de si ou dos seus interesses. Os livros, normalmente, surgem como uma forma de protesto contra estes estados totalitários e desatoriais. A gente tem obras de distopia desse gênero, mais fortemente identificadas, desde o final do século XIX, em que a gente tem o livro do A.G. Wells, A Máquina do Tempo, de 1895, e depois duas obras de maior renome, que é 1984 do George Orwell, escrito em 1949, e Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, de 1932. E mais recentemente, com um renome um pouco maior, a gente tem o Conto da Aya, escrito no final da década de 80 do século 20, da Margaret Atwood. Essas obras literárias têm por objetivo tentar moldar um futuro melhor ou evitar um pior, tá? E como toda obra literária, uh, elas pertencem ao futuro. Porém, elas vão se referir ao seu próprio tempo. As dúvidas, os medos, as esperanças, elas partem do momento histórico em que o autor está inserido. tá? Então, as distopias, além de lugares ruins, elas vão apresentar uma estrutura social pior do que as que existem no presente. Então, se a gente for pensar no conto da Aya, a gente tem uma situação de repressão sexual feminina muito maior do que a gente tem Hoje, em sociedades ocidentais e orientais. Então, os temas, e é importante falar que os temas mais comuns dessas distopias são as injustiças, o terror promovido por ditaduras e o medo de um desenvolvimento técnico e científico e, principalmente, a extinção da humanidade. Elas servem também para nos fazer refletir sobre as expectativas das diferentes sociedades e seus contextos históricos. E enquanto gênero artístico literário, ela reflete principalmente a liberdade e os mecanismos da manutenção e perpetuação dessa liberdade. Então, os Jogos Vorazes, ele basicamente é uma distopia, para pensarmos o poder da mídia sobre as nossas escolhas. E é importante referir que essas informações elas foram retiradas de um texto chamado Distopia, conceito filosófico de Marcelo e Giuliani Frossard de Araújo, graduado em Ciências Sociais, da UERJ e Mestre em Ciências Sociais pela puc rio e está presente no InfoEscola.
2: Muito bem, é sempre bom dar os créditos para a gente não cair depois em processos. processos.
3: Sim, claro, Com exatamente, sempre.
2: Então tá, vamos para a nossa distopia da vez. Como a Fernanda e a Laís já disseram, né? nossa distopia vai ser Jogos Vorazes. E o livro começa contando sobre a 74ª edição dos Jogos Vorazes. Gente, é, o nosso podcast sobre jogos vorazes, ele. sobre a distopia, né? Ele é baseado apenas em jogos vorazes, em chamas e a esperança. A gente não está levando em consideração o novo livro chamado Uma Cantiga de Pássaros e das Serpentes, porque ninguém leu. A gente admite uhum. que ninguém ainda leu o livro. E também porque é um livro muito novo, então quando a gente começou a pensar no podcast, a gente começou a pensar usando as informações que a gente tinha até então. Depois a gente pode até fazer um outro podcast, se vocês quiserem, falando somente sobre o livro novo, mas aí fica a critério de vocês.
1: Inclusive, eu nem sabia que esse livro existe, obrigada por me informar, William. Como é o nome desse livro? Saiu uma, uma
2: cantiga de pássaros E das serpentes uma coisa É assim. sobre
3: o que? É sobre Snow, apaixonado
2: É jovem. sobre Snow
3: <risos> Ah, é sobre o jovem. É. John Snow?
1: <risos> Não. Ele, Não conta, ele
2: conta Ele conta sobre a décima edição Dos Jogos Horazes Nossa. Que foi quando o Snow começou A entrar nesse mundo Entendi E que foi beleza. quando teve a primeira vitoriosa Do Distrito 12 então, no livro, nós vamos acompanhar a história da Katniss, que é uma garota de 16 anos. Ela mora com a mãe e com a irmã mais nova, a Primrose, Rose, na Costura, que é um local que existe no distrito onde ela mora, e é o local mais pobre, onde moram todos os trabalhadores das minas, que é a principal atividade no distrito onde ela mora. A mãe da Katniss, ela é filha de farmacêuticos, e ela morava quando adolescente na parte comercial do distrito.
0: No caso, ela era a... mais rica, né?
2: No caso, rica. sim, ela era mais rica. Ela morava lá e é ela boa. largou toda a vida dela para ir morar com um trabalhador de mina, pois ela se apaixonou por ele e decidiu Ai, casar com ele. Trouxa, amor, ela. É... O amor, o amor, é, o amor é
3: lindo. Ah, lindo, é e trouxa,
0: pobre.
2: <risos> e assim. O pai da Katniss, ele faleceu há cinco anos... Numa explosão que ocorreu... Enquanto ele estava trabalhando na mina... E antes dele morrer... Ele tinha muito contato com a Katniss... Que era a filha mais velha... Portanto, ela tinha mais entendimento... Quando ele morreu... Ela tinha 11 anos... Então, ela costumava acompanhar ele... Na, na floresta... Quando ele saía para caçar... Nessas idas à floresta... Ele ensinou muita coisa para ela, ele ensinou ela como nadar, ele ensinou como identificar é, plantas que eram venenosas, plantas que eram comestíveis. Ela ensinou, é, ele ensinou ela a caçar, então ele, podemos dizer que ele treinou ela para uma forma de sobrevivência é, em algum caso extremo. Né? Pois
3: é, e até mesmo ele sabia que ela poderia ser sorteada, né? Não é uma Sim, ele
2: tinha. É, cara. ele tinha essa então,
3: consciência uma, uma, ela... uma subjetividade nesse treinamento. Não é somente para a própria subsistência da família, caso ocorresse alguma coisa. É mesmo pela sobrevivência
2: geral. Sim, sobre... Sim exatamente. É claro que provavelmente ele não tinha na cabeça, ah, eu vou fazer isso porque hum. ela vai para os jogos horários. Mas, mas enfim, vai que um
0: dia, né? Ela é vai que ela... a
2: possibilidade nunca deixou Existe de existir.
1: Que, é. né? Exatamente. Sempre houve a possibilidade. Uhum
2: como com todas as outras pessoas do Distrito, mas Sim. enfim. Já mas, chegamos si, nessa gente, parte.
3: Daí como a gente vai comentar depois até sobre até uma mentalidade. O Distrito 12 acabava não tendo uma mentalidade de treinar os seus jovens para o, para o para evento, o... né?
2: Exato. Ah não, claro, com certeza. É. Né? Então, depois, não, mais não é do que tipo ele planejou. Vai discutir. É, aham. Uh-huh. Gostaria e... dizer
3: que a fe já
1: está descoisando o roteiro. Não estou descoisando. Não. <risos> Não, mas é porque porque... eu eu acho que é é importante, por exemplo, comentar que cada distrito, ele vê de uma forma diferente os Jogos Vorazes. O
3: pai da Katniss não treinou ela, apesar de alguns distritos terem essa mentalidade, não era o distrito do do 12, não é
2: isso. Não era a intenção do pai dela fazer isso. Então, pouco tempo depois do pai dela falecer a mãe dela entrou em um estado de depressão. Porque a gente pode até imaginar, ela tinha uma filha de 11 anos e ela tinha outra filha mais nova de, deixa eu fazer as contas, 11 são... Não, é que eu acho que tá errado isso daí, porque elas não são 6 anos.
3: Uma irmã menor.
2: Uma irmã menor. Tinha uma filha de 11 anos e uma filha mais nova que no momento nossa, nossa... A nossa equipe é toda de humanas, gente. A gente não consegue fazer conta, assim. Enfim. Meu
1: Deus. <risos> Mas são quatro, são quatro anos de diferença. São quatro
2: anos. Né? A, 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 ah, a então ela tinha sete. Sopinha. Sete anos. Sete. Tinha sete anos. Ia fazer oito anos como a Ketnes ia fazer doze anos. Então, é, a mãe entrou em depressão porque, como nenhuma das mulheres do distrito né? Ela não trabalhava. Só quem trabalhava nas minas eram os homens. Pouquíssimas mulheres trabalhavam. Ela ficou em choque com toda a situação de não ter como, sei lá, como cuidar da casa, como dar alimento para as filhas e acabou ficando doente. A Katniss, ela se depara com essa situação de estar tá vendo a irmã dela desidratada. Ela estava já praticamente sem forças. A mãe não levantava da cama, já fazia três meses, então... A Katniss se depara com essa situação e a Katniss pensa... Eu preciso fazer alguma coisa antes que a minha irmã morra por causa disso. Porque, assim, como a mãe da Katniss era filha de farmacêuticos... Quando ela foi morar na costura, na parte pobre do distrito... Ela começou a atender as pessoas que estavam passando mal. Ela tinha conhecimentos em em medicinas, assim, gerais curandeira, e... né? Uma
1: curandeira. É,
2: praticamente uma curandeira. E aí, ela atendendo as crianças e tudo mais, a Katniss cresceu vendo é, crianças passando mal, morrendo por causa de desnutrição dentro da casa dela, enquanto a mãe tentava fazer alguma coisa para reverter esse quadro. Sem contar que toda vez que tinha algum acidente nas minas ou algum acidente em qualquer lugar que uma pessoa estava... É, tinha quebrado alguma coisa, estava passando mal, estava morrendo. Eles sempre levavam para a mãe da Katniss e ela cuidava dessas pessoas. Então, o que, que acontece? A Katniss, com medo de ver a história se repetir com a irmã dela, a história que ela viu durante anos e anos acontecendo com as outras crianças do local, morrer de fome, ela tenta fazer alguma coisa para alterar esse cenário. Então, o que, que ela faz? Ela pega umas roupas de bebê velhas, que eram da irmã, que foram delas, né, antes da irmã. E ela tenta ir para o setor dos comerciantes, ela bate de porta em porta tentando trocar essas roupas por umas migalhas assim, sabe? Ela tem consciência de que aquilo não ia ter muito lucro para ela, mas ela tenta fazer o máximo que ela pode para tentar conseguir dinheiro ou alguma comida para alimentar a irmã. Na, no setor dos comerciantes, a Catniss bate na porta da, dos padeiros. E aí a mulher do padeiro é, distrata ela e manda ela embora porque ela não ia dar comida para ninguém. A, a mulher do padeiro sempre foi relatada como uma pessoa muito, muito grossa, muito ruim, exatamente. Então, deixa eu Katniss... só falar
1: uma coisa aqui, deixa eu só falar Ai. uma coisa aqui, Will, que é importante. A Kettness, quando ela chega na casa do padeiro, ela já está desesperada.
2: Exatamente. Tá? Então assim, é ela é uma criança,
1: ela é uma criança que está ela... é desesperadamente procurando alimento para a família e não consegue encontrar. Ela não sabe como fazer, ela não sabe como buscar entendeu então quando ela chega na casa do padeiro ela já tá sem esperança ela já ela tá, tá deprimida também, né? ela já tá muito fraca que ela, ela já tá não muito comia desibi- dias é
2: debilitada
1: por isso porque da, o que ela conseguia de com Isso, porque o que ela conseguia de comida ao invés de comer ela dava para irmã e era pouca coisa então assim ela tava muito mal foi era a última esperança dela era ali a, a padaria da cidade
2: foi então que Saindo do local, ela fraca, né? Ela acaba caindo. E ela acha que ali foi o momento em que a vida dela ia acabar. E que a irmã dela ia morrer por causa disso. E assim a mãe também. E ela praticamente desiste de tudo ali naquele momento. No momento que ela cai atrás da padaria. Aí ela escuta um barulho. Ela escuta uma porta abrindo e pelo canto do olhar ela vê que a mulher do padeiro está batendo no filho mais novo e brigando com ele. E aí ela vê que ele tem um pão nas mãos, é, dois pães, desculpa, ele tem dois pães nas mãos e os dois pães estão queimados. E aí a mulher grita para ele, mandando ele jogar o pão pros porcos porque não era para ele jogar no lixo. E, e ela volta para dentro da padaria. Quando ela volta, o menino que a gente sabe que é o Pita, lindo, maravilhoso. Ai, meu marido.
1: Ai, tá super. Meu bebezinho, <risos> meu bebê. Super. Ele... Silêncio, ele... Katniss silêncio, silêncio. <risos> silêncio, silêncio, Katniss Oh meu Deus Ai, não, Eu, louco, <risos> eu cara, estou cara, lendo cara. aqui Eu tô lendo aqui o roteiro tô com Katniss na minha cabeça Silêncio, Fernanda, deixa a gente exaltar o Peter Ele merece <risos> Ele é um bebê Ai, pra caralho.
2: Nesse momento Ele que tinha visto a Katniss Ele resolve Em vez de dar o pão aos porcos Ele joga os pãos Para os pãos ele joga os pães para a Katniss.
3: Cacetinho. Um...
2: cacetinho. É, porque <risos> ele é uma criança. Cacete. Exatamente.
3: Tá, mas eu acho interessante que essa parte tem no filme, né? Mais ou menos. Sim. Só que, claramente é. a Katniss não é uma menina de 11 anos. Ela é uma menina de pelo menos 35. Não. <risos> Sim, né?
2: A, a Jennifer <risos> Lawrence
3: é um pouco grande.
0: E
1: detalhes, tá. detalhes da indústria cinematográfica são detalhes tá. de adaptações. Mas eu acho eu ela é uma... antes, ok, mas não era tão
3: e velha. Ela né, está tá,
2: bem nutrida, oh. não, mas, mas, né? Para estar ali desmaiada. Ela bem nutrida, sim.
1: Não, é só a bochecha. Não
2: Jennifer Lawrence, Já, eu, 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 é perfeita.
1: Eu preciso dizer. dizer que nessa, nessa parte em que o Pita joga o pão queimado. Eu sempre interpretei, sempre me deu muito a entender que ele deixou o pão queimar de propósito.
2: Sim, como sim, se ele tivesse deixar
1: que ele, deixar, deixa. ele, 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 até ele deixou isso. o pão cair, né, lá dentro do forno para queimar logo para ele poder jogar para ela. Então ele deixa queimar de propósito e ele faz parecer um acidente, claro, para a mãe dele não desconfiar, porque ele sabe que a mãe dele é uma bruxa megera. E uhum. ele leva uma surra por isso, mas ele consegue jogar os pãezinhos para Ketnis.
2: Porque, ah, ele é perfeito oh, Enfim Então a diz ela volta pra casa Com o pão, ela consegue alimentar A família Ela conta que naquela noite ela, Eles comeram um pão Inteiro E aí o outro pão eles guardaram E foram é, comendo durante o resto Da semana E naquele momento Ela decidiu que ela ia voltar para a floresta, ia voltar a caçar, ia voltar a procurar alimento lá, como o pai dela fazia enquanto ele estava vivo. Então foi ali que ela falou, não, a minha mãe não tem mais condição, a gente precisa comer, eu preciso alimentar a minha irmã, e foi assim que que ela começou a cuidar da família.
3: Foi uma tomada de consciência da personagem de tipo, eu vou ter que
2: ser responsável. Então, eu com 11 anos vou vou ter que ser responsável, vou ter que dar um jeito, porque eu tenho que tomar as rédeas dessa família, porque a gente não pode morrer. E aí foi indo pra floresta todos os dias que ela encontrou um rapaz chamado Gale, ele era dois anos mais velho do que ela. Ele também havia perdido o pai, numa explosão, e ele mora com os três irmãos e a mãe. Então, uma família de cinco pessoas. E ele também recorreu à floresta. Ele não tinha o o, o hábito de ir para a floresta igual a Katniss tinha. A gente chega na manhã da colheita (risos) da 74ª edição dos Jogos Vorazes.
3: Na manhã da colheita a gente tem que Prinrose a irmã mais nova que Katniss que está fazendo 12 anos recém fez 12 então ela tá tipo com muito medo de ser selecionada para ir por exemplo para matança porque ela não sabe nada ela fica com a mãe em casa ela não sabe para caçar que nem a Katniss ela aí a Katniss consola assim fala assim não Prinrose fica tranquila tô aqui tô com 16 anos nunca foi sorteada meu nome tá na, lá no negocinho ó, sei lá quantos nomes tem o meu lá não se preocupa o que acontece Prinrose é sorteada <risos>
1: Essa Fernanda é, ligou tá, o, Primeira a primeira assim. primeira, coisa, primeira coisa que precisa saber quando chega o dia da 74ª edição dos Jogos Vorazes, a Katynes hum. está com 16 anos e a irmã dela acabou de fazer 12 anos,
3: na seleção dos que vão participar do evento, dos tributos a irmã da Katynes, a Primrose, Rose, está com medo e é selecionada e aí, nesse momento de solavanco, a Katniss se voluntaria e toma o lugar da irmã, porque isso é permitido dentro das regras dos jogos. E, para surpresa dela, o tributo masculino é aquele moço, eu ia falar guri, né? Aquele guri chamado Pita, que foi o que deu os pães queimados para ela e que salvou a vida dela e da família. Só que eles não se conhecem, mas ela fica surpresa, afinal ele é um filho de um comerciante, ele não é uma pobre, um pobre coitado que nem ela bem, o Pita e a Katniss ao serem escolhidos, eles ganham um mentor, que foi o último tributo vencedor do distrito deles, que é o 12, e que se chama Hamish, tá? e antes de partir para os jogos, ela vai ganhar da filha do prefeito do distrito um broche de tordo, para levar a arena que se torna um símbolo para os Jogos Vorazes em si
1: É, mas mas agora sabe que que é é tordo, né? Tordo é um pássaro, tá?
3: No
0: filme, no caso, ela pega antes, né? Ela vai trocar lá uns negócios... Não, não tem nada a ver. É
2: porque eles cortaram a personagem da Mad.
3: No filme?
2: No filme. Mas ela ela é uma personagem que... que... É, é, na verdade, sim. Eu acho que foi um erro porque... Era a única amiga que ela tinha na vida. E que ela ainda não considerava como amiga. Era a filha Hum. do prefeito... Que ela simplesmente é, resolveu sentar um dia na mesma mesa que a Katniss na escola para almoçar. E foi isso, sabe? Tipo, elas sentaram juntos um dia, começaram a sentar todos os dias. Mas a Katniss nunca tinha visto ela como uma amiga até é, ela estar dentro da arena e ela refletir sobre a vida dela. Isso mostra, isso fala muito sobre a personalidade da Katniss, né? Porque a uhum. sempre foi uma pessoa sozinha, uma pessoa fechada, uma pessoa que tinha desconfiança de todo mundo. Todo mundo. Tipo, por causa de tudo que aconteceu na vida, né? Sim. Mas
3: Sim, então, aonde, qual é o local que passa a história? Por, o que, que são distritos? O que, que é a capital? E o Will vai nos contar um pouco sobre isso.
2: Bom, então assim, é, o, a história ela se passa num futuro distante, não é especificado quando. Isso acontece. E é um futuro que a gente pode perceber que ele é pós-apocalíptico. Então, um novo país, ele vai surgir no local onde anteriormente era localizada a América do Norte. E o planeta todo sofreu várias alterações geográficas e, enfim, de atmosfera e tudo mais. Por causa de guerras, de destruição ambiental, o nível do mar aumentou. Então, a gente pode perceber que teve um certo... descongelamento de geleiras e tudo mais, e isso acabou modificando toda a face terrestre e modificando toda a vida humana no planeta não tem muita informação sobre como surgiu esse esse país de Panem como aconteceu o que levou à criação desse, desse país, e também não existe também informações sobre se existe outros lugares na Terra, enfim se existem outras populações. Panem possui 13 distritos e uma capital. Então, cada distrito ele é responsável pela produção e fornecimento de algum produto que seja importante para a manutenção da vida. Então, vamos lá. O distrito 1, ele é responsável pela produção de artigos de luxo, o distrito 2 pela produção de alvenaria, o 3 pela produção de tecnologia, o 4 é responsável pela pesca, 5 pela energia, o 6 pela produção de meios de transporte, o 7 pelo ramo madeireiro, o 8 pela fabricação de tecidos, o 9 pela produção de grãos, o 10 pela pecuária, o 11 pela agricultura, o 12 pela extração de minério e o 13, que era o maior distrito do local, pela, é, pelo exército, né, pelas forças armadas, e também pela produção de energia nuclear. Então, os distritos, eles alimentam a capital com seus produtos, como as veias e as artérias alimentam um coração com sangue. Então, a capital, como é dito nos livros, é o coração pulsante de Panem. Essa é uma frase que o presidente gosta muito de usar.
0: Claro, porque ele está na capital, né, querido? Então, eu, eu sou o coração. Como é que funcionava essa relação entre a capital e os distritos? Os distritos eles possuem é, graus diferentes de, relacion, de, relações, de relações com a capital. E dessa forma, obviamente, existem distritos mais ricos que outros. Os distritos 1, 2, 4 e 13 eram os mais amados pelas capitais, pela capital e também considerados os mais ricos, sendo o distrito 13 o mais populoso de todo o país. O distrito distrito 11 e 12 eram os mais pobres de toda a Panem e o 11 era o maior no quesito territorial. A capital, mesmo não sendo considerada parte de nenhum dos distritos, é a cidade mais rica de toda a Panem e também responsável pela organização e pelo governo do país. É como se fosse, vamos dizer assim, Brasília, né? Se a gente fosse fazer um comparativo. Né? Tá ali todo mundo que governa, a galera é importante, enfim. Com No passar dos anos, os distritos começaram a ficar mais descontentes com o regime totalitário e decidem se revoltar contra a capital. A primeira revolução de Panem ficou conhecida como os Dias Escuros e, depois de um longo período de ataques, revoltas e guerra, a capital acabou vencendo os distritos e, como consequência da revolução, resolveu exterminar o Distrito 13, bombardeando e matando todos os moradores do local. Porque o distrito Tese, como a gente havia dito, era justamente o que possuía o exército e a produção de energia nuclear. Então, vamos dizer assim que a capital enxergava ele como sendo o distrito mais perigoso, né?
2: Eles resolveram tipo, ó, oh, vocês se aquietam aí, porque senão a gente vai destruir vocês. E aí resolveu destruir o último distrito que tinha, que era o mais longe na é, um questão tipo de mais forte, né? E isso é, que eu ia dizer é, agora, é, né? Porque ele é tinha tudo para se revoltar. Além de ser o distrito mais forte, era o distrito mais longe da capital, o que tinha, né, enfim.
0: Mais condições né? de se organizar contra a capital, né? Seria é. justamente o 13. Aí é, 13,
2: porque uma meter. informação, porque uma informação para chegar na capital do distrito 13, que era lá o último distrito, o mais longe da capital, para chegar a uma informação era muito mais demorado do que do distrito 2, por exemplo, que é colado na capital. Então, isso era um quesito que atrapalhava, porque se eles estivessem criando alguma coisa para se rebelar de novo, que isso, eles já tinham sido os primeiros, né, na questão da revolução que teve dos dias escuros, para eles criarem algo de novo, ia demorar muito mais tempo para chegar na capital do que qualquer outro distrito.
0: E também pela questão do armamento, né, que, por exemplo, você pode olhar hoje o país mais... Economicamente falando e, e em termos de poder, né? É, na Europa, é a Alemanha, porque a Alemanha uhum. herdou todo o arsenal bélico da, da, dos nazistas, né?
3: Apesar da Alemanha não ter exército, isso é importante ressaltar: a Alemanha não tem exército e é proibido por lei o exército. Não existe. Então, Muito é o assim, fez... é, um exército. O ah. é, um exército ele não existe porque existe uma guarda, mas não existe exército em si. Então, caso a Angela Merkel, aconteça uma guerra e a Angela Merkel precise do exército, é necessário fazer um plebiscito no país inteiro para ver se eles têm ou não o exército. O exército pode ser colocado tipo... Eu sabia do
0: Japão, que o Japão quem, quem faz quem é, tipo, o exército entre aspas do Japão é os Estados Unidos, né? Eles, por conta Sim. da... daquela eles questão do ataque de Harvard e tudo mais. É.
3: É, é por causa da segunda guerra, então como no tratado Não sei o nome do tratado No final da guerra, tanto o Japão quanto a Alemanha eles ficam sem exército O país com maior armamento bélico hoje é Israel E eu não prefiro não entrar Nesse assunto, porque senão eu vou dar minha opinião Sobre Israel
0: Não, vamos voltar aqui <risos> é, Vamos voltar
3: aqui <risos>
0: Vamos voltar aqui É Após a destruição do Distrito 13, o Distrito 2 passou também a cuidar do exército e a produção da energia nuclear foi diminuída e transferida para a capital. E aí, o que é que acontece? Depois que a gente já ambientou todo mundo aí nos distritos o que é que cada um fazia, a Kletnes e o Pita, quando eles são escolhidos como tributos, eles têm que ir para a capital, que é lá, enfim, que eles vão se ambientar nesse universo dos Jogos Vorazes.
2: Fazer todo o treinamento, né, para poder ir para...
0: Pra é ter coleções, né? Ter os outros, né? Exato. É,
2: uh-huh.
0: E pra capital conhecer eles, né? Porque os jogos Vorazes é feito pra capital, basicamente, né? É. é... Uhum. Né? Tem, tem outras questões sociais, mas assim, a ideia é. Também um é um show, a capital, como, né?
2: É, como a Katniss fala várias vezes, é um show televisivo. Exato, então, um Big Brother, quase. Todo mundo precisa a conhecer. Mata.
0: os outros. E aí, o que, que acontece? Quando eles chegam na capital, é, a Katniss e o Pita, eles ficam em choque com a grandiosidade do local, o luxo e a quantidade de comida. Por quê? Porque eles vivem num distrito nos um mais pobres, né? De todos os distritos. Então, assim, comida não era algo que para eles tinha assim, de sobra. Apesar uhum. do Pita ainda viver numa situação melhor do que a da Katniss, eles também passavam por dificuldades, né? Não tinha aquela grandiosidade toda que ele encontra na capital.
2: É, não, sim, sim, com outras certeza. E... Tinha outras coisas
1: também, tinha uma outra coisa também que, que chamava muito, que, que na verdade chamou a atenção muito deles, que era a excentricidade das pessoas, sim. a forma como elas se vestiam, como elas se comportavam, o comportamento delas era uma coisa também que chocava muito eles, eram pessoas assim, extremamente fúteis, sabe, que, que realmente muitas das vezes eles não faziam ideia da realidade do que acontecia nos distritos, assim como os distritos não faziam ideia de como era de verdade a, via na cap- a vida na capital, a maioria dos distritos, pelo menos, né? Que a gente sabe que existe um relacionamento mais próximo entre alguns distritos com a capital. Então a gente já percebe aí que existe realmente muito pouca comunicação, existe muito pouca interação entre a capital e os distritos, como se eles fossem o um mesmo mundo, mas que não se misturassem. Essa, essa diferença ela fica muito gritante quando a Katniss e o Pita chegam na capital e apresentam a capital para gente né é muito gritante assim a diferença
2: é não é sem essa... contar que nessa questão da da comunicação da interação que você falou Lori é, eu reli os livros agora faz um pouco mais de um mês e eu relembrei algumas partes que eu tinha esquecido. Existe zero tipo de possibilidade de você sair do seu distrito e ir para a capital, a não ser que você esteja nos jogos. Nem o prefeito, porque eles não podem, eles não podem sair de um distrito e ir para o outro, eles não podem sair do distrito e ir para a capital. Então, o pessoal da capital pode ir para qualquer distrito e voltar para a capital, mas o pessoal dos distritos não podem sair. Dos seus distritos. Tanto e que essa parte acho... da Ketnes e do Gale irem pra floresta é meio que legal, porque eles não poderiam sair ou passar pela cerca que existe ao redor do distrito.
3: Hum. Sim. É um e ato é de rebeldia. Não, eu acho interessante sobre a excentricidade e tal. No filme é muito percebido, o Will gosta de comentar até sobre a, o tom do filme, que ele, o primeiro é totalmente numa paleta de cores de cinza, né? ele é muito acinzentado, Sim. e a única personagem, até os, na primeira meia hora de filme, que tem alguma cor, realmente, é a F que é a representante da capital para fazer o sorteio, ela é a colorida ela é espalhada, fatosa então dá para perceber muito bem nessa, na relação entre pessoal do distrito e alguém da capital somente pelas roupas chega, a, cabelo, ser, chega a ser
1: Chega a ser muito bizarro, assim, o comportamento da F enquanto ela tá fazendo o sorteio dos tributos, né? Como porque ela divertido. vai todo empolgada é, feliz, ai, finalmente chegou o momento favorito do ano. E é. no distrito todo mundo, assim, com a maior cara de morto vivo, porque aquilo ali é um pesadelo para eles, né? Ah, então, tá. gente, é assim, é, é absurdo demais. Chega a dar. Chega a dar agonia, assim, de ver.
2: Então, e daí na questão da comida também como a Laís comentou por mais que tenha uma abundância de comida uma variedade de comida que eles nunca nem sonharam em ver né a Katniss e o Pita é... eles ficam abismados porque daí nesse momento a Katniss descobre que mesmo que o Pita é filho do padeiro mesmo que ele more na padaria ele nunca comeu as coisas que eles fazem que tem lá né Eles só comem alguma coisa da padaria quando tá impróprio pra venda. Ou seja, quando tá vencido, quando tá estragado, quando deu algum erro na hora de fazer, por exemplo, queimou o pão. Ah, o pão assou demais, ninguém vai comprar esse pão, então vamos comer. Então, ele fala que e é uma questão que ela fica, tipo, assustada, porque ela não sabia que era assim. Então, mesmo dentro do próprio distrito, ela descobre que não é porque você tem uma padaria que você tem um mercado que você tem sei lá o que que você pode usar. Não, você não pode usar. Você vai produzir para você vender para os outros. A situação dentro do distrito é uma situação tão difícil, a situação é, social é tão difícil que mesmo você tendo uma possibilidade, né, de você ter um acesso a mais, você não pode.
3: Uhum.
2: Você só pode comer alguma coisa que está estragada. Porque você não pode pegar e comer... Simplesmente porque você quer... Então... É uma crítica muito... Fudida sim... né? Até
3: mesmo a sociedade de hoje... né Sim... Quem produz a a comida não pode comer... Ah, Exatamente...
2: A gente viu agora... Teve teve greve de entregadores de aplicativo... Eu já vi vários relatos de entregadores... Falando que tipo... Passam 12, 13 horas em cima de uma moto... Sem comer... Passando fome... E carregando então, comida para os outros. Até mesmo em cima do meu Carregando comida é nas costas para entregar para outras pessoas. E eles Mas ali sobre... morrendo de fome. Então, Mas tipo... sobre a
3: alimentação, o mundo produz alimento suficiente para alimentar todos os 7 bilhões hum. de habitantes do planeta. E não alimenta. Por quê? Porque está concentrado em locais específicos. Então pensar nessa questão da alimentação nos Jogos Vorazes não é tão distante. A gente pensa no hoje. Não, a gente produz alimentos. A gente produz, principalmente grãos, mas carne, tudo, a maior parte da carne produzida no Brasil não fica no Brasil, é exportada para os Estados Unidos, para a China e para a Europa. Então, é importante a gente pensar isso. Que, por exemplo, o Brasil é conhecido como por quê? Não Porque só... não e vende. Então, essa questão não da alimentação só... é muito além.
0: Não só. Carne e grãos, né? Tipo, frutas mesmo. Você vai pra um supermercado lá fora, você pega uma fruta, ah, que fruta bonita. Quando você olha, tem um adesivo, meio de Brasil. Você vai, porra, velho, é tipo, aqui no Brasil não uma
3: fruta bonita pois desse é, jeito não
2: eu não tenho vivência fora do país assim como vocês ah, isso,
3: isso, ah. isso, isso, isso mas eu tive um, um professor do curso de italiano que eu fazia, que ele falou que se tu chega na Itália e tu pega um tomate para ver se o tomate tá maduro, como as pessoas fazem aqui, pega o tomate e dá uma apertadinha tu uhum. tem que levar o tomate porque nunca o tomate que está no mercado na Itália não vai estar bom para o consumo porque todo tomate é, produzido né? no Brasil e as melhores qualidades são exportadas e a gente fica com o quê? Com os tomates verde machucados. Então tá é uma... É um, a gente e Por isso mesmo, quando eu defino o que é uma distopia, não é para pensar somente no aspecto literato ou artístico da coisa. É para pensar no hoje. A gente tem que pensar no tipo, pô, tem comida pra todo mundo, mas porque não é todo mundo que tem comida.
0: Pois é. Assim, normalmente quem produz é quem que fica com o resto, né?
3: A gente é. não produz
0: pra gente, infelizmente. Não, a é, triste. má
3: distribuição de dinheiro e má distribuição de alimento. É
1: Beijo, pobre. Total. É, mas a gente, a gente, a gente nem precisa, sabe? Eu, eu posso garantir para vocês que a gente não precisa nem sair do Brasil. A segregação, ela já começa aqui dentro mesmo. Se você Sim, for no mercado, se você for no mercado aqui, eu, por exemplo, com a minha vivência aqui em Curitiba, se você for no mercado de bairro, é, bairro mais simples e você olhar o hortifruti comparado com o supermercado de elite aqui a grita, é gritante a diferença da qualidade do produto, o preço também é gritante a diferença, mas a qualidade da, 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 da fruta eu fui é, há um tempo atrás em Balneário Camboriú quando eu vi a frutaria, eu passei na frente e fiquei chocada, parecia aquelas fruteiras mas, de, é. de cinema que a gente vê em casa, em casa de rico de cinema eu fiquei, gente, olha só, essa fruteira aqui na rua, assim, vendedores de rua mas é Balneário Camboriú né? no centro de Balneário Camboriú, então a gente tem as Mercedes e e as BMWs brincando de pira ali, então o que que a gente quer mostrar para esse povo? Eu
0: tive uma professora na faculdade que ela fez um doutorado na Espanha, se não estou enganada, e aí ela disse que o pessoal lá adorava tomar café brasileiro, Aí ela disse que quando ela vinha pra cá, teve uma vez que o pessoal pediu pra ela comprar. Ah, se você tá voltando pro Brasil, traz um café daí, tipo, traz tipo, um brasileiro mesmo. Pega no supermercado e é. vai. Né? Aí ela disse assim, é, eu não entendo muito de café, então eu fui no supermercado, comprei o café mais caro que eu encontrei, né? Imaginando que seria um dos melhores, pela questão do preço, né? Levou pra eles, e aí eles ficaram indignados, tipo, isso não é café brasileiro. Ela disse, como não é, velho? Eu comprei lá no mercado. Disse, Nossa aqui, senhora, ó, o café de, Brasil, de vocês são horríveis. <risos> Pois é, aí tipo, ela disse, aí nesse momento, tipo, foi, foi tipo, eles achavam que eu tava mentindo, sabe, que eu não tinha comprado no Brasil, porque o café era uma qualidade tão ruim, e tipo, era, teoricamente, o melhor daqui, né, porque ela comprou o mais caro que tinha no supermercado, então veja a porcaria que a gente consome, né, enfim.
3: É. Não, isso. país de segundo mundo, né infelizmente terceiro então, é, eu ia claro. perguntar,
2: quem que é segundo mundo aqui
3: é porque não é, não é mais uma nomenclatura aceita nem hum. subdesenvolvimento ah, não? não, é em desenvolvimento um dia é o Brasil, é sempre um país do futuro um dia o futuro chega é. enquanto o futuro for amanhã, né então, é, o futuro
2: não ah, for é igual futuro. aos Jogos Vorazes?
1: Exatamente, estamos aí, mas está mais para conta da aia gente. Então, nós já falamos um pouco sobre a primeira, a primeira revolução é. né, que houve do, dos distritos né, contra a capital, que foram conhecidas como os dias escuros. Como a capital venceu esse confronto, o que, que eles resolveram fazer para, digamos assim, tentar evitar uma nova revolução? Foi aí que houve a ideia de instituir, de criar os Jogos Vorazes. Né? Então, os Jogos Vorazes surgiram como uma forma de mostrar para todos os distritos que nenhum deles tem mais poder do que a capital. Sendo assim, né, celebrando o fim dos dias escuros, que foi como ficaram conhecidas essa primeira revolução. Então, os Jogos Vorazes em si, o que eles são? Os jogos vorazes, eles são um evento que é transmitido na televisão para a capital e para todos os distritos, né? E ele começa com a colheita. Então, o que que é essa colheita? A colheita é o momento inicial do jogo, que é onde um representante da capital é mandado para cada distrito para fazer um sorteio para decidir um homem um menino, no caso, ou um rapaz, e uma moça para participarem dos Jogos Vorazes, cada um desse casal, nessa dupla, representando o seu distrito. Então, são definidos os participantes dessa edição, de cada edição, através dessa colheita, que é um sorteio. né? Então, a capital, ela sorteia essa menina e esse menino, a idade de participação deles é entre 12 e 18 anos em toda criança que completa 12 anos ela já pode participar dos Jogos Vorazes então ela participa dos 12 até os 18 anos então esse menino e essa menina eles são sorteados, são enviados para a capital e eles são colocados em um local que é construído especialmente para a transmissão desse evento e O que que acontece lá dentro? Eles precisam lutar para sobreviver. Basicamente os Jogos Vorazes são isso. É a reunião desses representantes de cada distrito que são colocados nessa arena, nesse local e eles precisam simplesmente lutar para sobreviver. E o vencedor dos jogos é o último sobrevivente. É aquele que conseguiu de alguma forma derrotar todos os outros ou, digamos assim, conseguir sobreviver de alguma forma. Uma vez selecionados os participantes, né? Por exemplo, chega o representante da capital, tem a colheita, ele sorteia esse menino, e essa menina é, existe a possibilidade de uma outra pessoa participar. Né? Também essa pessoa ela precisa estar dentro da faixa etária, né? De 12 a 18 anos, e ela só pode participar se voluntariando, ou seja é sorteado alguém e essa pessoa se voluntaria a ocupar o lugar dessa outra, né, para assumir o lugar dela. Então, a pessoa que foi sorteada volta e a é que se voluntariou é a que vai entrar na arena para lutar no lugar dela. Então, como eu já falei, esse espetáculo ele é televisionado, ele fica sendo transmitido para a capital e para os distritos 24 horas por dia, Então, é um Big Brother, é um reality show. É um
2: pay-per-view do Big Brother sem CPI, né?
1: Isso, e assim, bem bem sanguinário, né? Então, o que que acontece? O Vitorioso, que é aquele que entre todos conseguiu sobreviver, ele é, digamos assim, banhado em riquezas, né? e se tornaria um mentor para os próximos competidores do seu distrito. Então, aquela pessoa que vence, ela é aclamada, ela vive melhor, ela recebe condições de vida muito melhores, mas ela precisa retornar para o distrito dela. E, possivelmente, nos anos posteriores, com os próximos participantes, ela vai ter que ser uma espécie de mentor, de treinador, para esses próximos participantes. Não é lá, assim, uma vitória muito glamourosa, né? Porque imagina você vencer um reality show e ter que ensinar depois outras crianças como é que elas têm que fazer para sobreviver. Enfim, mas... É... Também, né? Sim, é. com certeza. E, em, em todos os casos, sim. Sabemos, né, que o Pita, que ele é muito fofo, ele não conseguia matar, né, o bichinho, tadinho. Mas ah, ele era inteligente o suficiente ah. para conseguir sobreviver.
2: <risos> um
1: ótimo pintor. Depois a o gente fala sobre chamas. Então, assim, além do mais, os moradores do distrito, né, campeão, seriam recompensados com uma parcela de alimento mensal, como uma cesta básica. Então, você é representante do seu distrito, uhum. você vence os Jogos Vorazes e você acaba levando para você muitas glórias, muitas riquezas, e você acaba também colaborando um pouco com os moradores do seu distrito, que eles acabam recebendo uma cesta básica, né, até a próxima edição dos jogos. Então, a cada mês, a, a capital vai estar tá ofertando essa cesta básica para cada família do distrito em que pertence o campeão daquela edição. Deixa eu fazer uma pergunta.
0: É, nesse caso, depois que o, o tributo ele, ele vence, né? O, o vencedor, o vitorioso, ele pode ficar indo para a capital? Ou não? Na Somente quando não. ele
2: é convidado. Somente quando ele precisa ir. Por exemplo, ah, vai ter uma festa e eles querem o tributo lá. Pode ir. Entendi. Entendeu?
0: Entendi.
2: Ah, Vai ter uma festa especial para o João que venceu a edição passada. Então, vamos trazer o João para cá.
1: Então, como é que acontece na colheita? Por exemplo, todas as crianças entre 12 e 18 anos precisam anotar o nome e colocar lá... No vidrinho, no potinho da discórdia, em que vai ser sorteado o nome dela, na urna, isso. Então, acontece assim, cada criança que já completou 12 anos vai lá, escreve o nomezinho dela e coloca na urna, uma vez. No outro ano, já com 13 anos, ela vai escrever uma vez e mais outra, ou seja... Com 12 anos, ela escreve o nome uma vez. Com 13 anos, ela escreve o nome duas vezes e coloca na urna. Com 14 anos, ela escreve o nome três vezes e coloca na urna. Ou seja, a cada ano, você acaba tendo mais chances de ser sorteada para participar dos jogos como tributo. Na história, a gente sabe que a Katniss já tem 16 anos. Logo, ela escreveu o nome dela cinco vezes me corrija se eu estiver errado. então ela escreve o nome entendi. dela cinco vezes e mais algumas porque existem umas outras regras envolvidas aí, tá? Mas a irmãzinha dela, Primrose que tinha 12 anos, tinha acabado de completar 12 anos, escreveu apenas uma só. Então a Katniss, ela não estava tão preocupada assim com a questão da irmã dela aí porque quanto ela já tinha escrito o nome dela várias vezes para participar era muito mais provável que ela fosse ao invés da irmã que ia colocar o nome apenas uma vez. Mas, né, nós sabemos que como a sorte não está a favor dos mais desgraçados da vida, né, sabemos que a irmãzinha dela, que teve o nome escrito uma vez, só foi sorteada. Eu sei a irmã né? dela.
0: (risos) Eu nunca ganho sorteio, velho. Quando eu ganho sorteio ruim. Total.
1: (risos) Então, a irmãzinha dela foi sorteada e nós sabemos que, pela regra, de você poder se voluntariar no lugar de alguém, a Katniss acaba se voluntariando no lugar da irmã, porque para ela era totalmente inadmissível permitir que a irmãzinha dela, de 12 anos, fosse para uma arena lutar pela vida, né? E, e sabemos também, né, quem já assistiu o filme e, e leu os livros sabe que a Katniss a, o grande amor da vida dela é a irmã, é a pessoa mais importante da vida dela, é a pessoa que ela mais ama na vida, que ela mais quer proteger, então não teria nem como ser diferente. Ela acaba se voluntariando no lugar da irmã e vai participar do 74ª edição dos Jogos Vorazes.
2: É, isso volta tudo lá na, na questão de que da parte que elas quase morreram né? de fome. Sim. Tudo que ela conseguia, ela fazia o que? Ela dava para a irmã. Que a irmã Isso. sempre foi a parte mais importante da vida dela.
1: É, e já é muito difícil para Katniss essa situação. Tanto porque ela teve que se voluntar pela, pela irmã, como ela vai ter que ir. E o, a dupla dela do distrito é o Pita. Uhum. E apesar deles serem do mesmo distrito, e apesar é, deles serem uma dupla, vamos dizer assim, ela sabe que no final só um vai vencer. E provavelmente ela vai ter que matar ele se ela quiser voltar viva para casa dela. E ela sabe que ela precisa voltar viva para casa dela porque ela precisa continuar alimentando a família dela. Então, é... ela vai com a intenção de vencer. Mas é muito difícil para ela, né? Porque ela sabe que ela já deve a vida dela ao pita. Então, nesse aspecto, foi também um, um dilema, assim, momentâneo que ela precisou viver ali.
2: Então, no livro ela até fala que graças a Deus, são 24 pessoas que vão estar lá dentro, então tem 22 pessoas com a possibilidade de matar o Pita pra ela não, não precisar sei fazer eu, isso. Né? Uhum, <risos> ela fala isso no livro, eu fico tipo, hum, bicha, a senhora é destruidora mesmo.
1: É, então assim, em nenhum momento ela tem intenção de se aliar a ele, porque ela não quer nem se apegar, e ela ainda torce pra ser uma outra pessoa pra matar ele. Assim.
2: Sem contar toda a desconfiança que ela sempre teve a vida inteira com todo mundo, né?
1: Com certeza. Então ela sempre, desde o início, ela foi com a intenção de ser absolutamente ela e somente ela contra todos. 74 anos depois, né, do final dos dias escuros, início dos Jogos Vorazes, todo o país já está conformado com a vida que leva. Então houve a revolução, houve a criação dos Jogos Vorazes depois da derrota dos distritos e da vitória da capital, né, e se criou os Jogos Vorazes e Quando a história começa, já está na 74ª edição. Ou seja, já são 74 anos daquela forma. Já está todo mundo ali totalmente conformado com aquela situação. Conformado com a existência dos jogos. Conformados que todo ano os distritos vão perder suas crianças. né? Enfim, já está todo mundo absolutamente né, já habituado com aquilo. Apesar de conformado é uma palavra muito forte mas é a a realidade, ninguém ali é feliz com isso, pelo menos a grande maioria dos distritos não, alguns distritos sim, alguns distritos até preparam bem suas crianças para isso, mas a maioria deles sabe que eles não têm condições de, enfim. Então eles veem as suas crianças irem para os jogos, morrerem, então eles se sentem assim muito de mãos atadas, sem poder fazer absolutamente nada, né, contra essa atitude da capital, Enfim, assim vai seguindo a vida. E durante todo esse período, né, desde o início até agora, alguns distritos passam a ver os jogos como uma forma de negócio. né? Pois, uma vez que o distrito vitorioso recebe vantagem sobre os outros, né, os outros 11 distritos, por pelo menos um ano, talvez o negócio não seja tão ruim assim, contanto que eles sempre vençam os jogos. Então é por isso que alguns distritos preparam muito bem suas crianças para isso. Pra eles não perderem sempre esse benefício. E durante a história a gente vê que tem sempre aqueles distritos que são os que basicamente quase todo ano vencem. Então, que são as, os queridinhos
2: as... da capital, né?
1: Sempre, né? Enfim. Sempre.
2: Os queridinhos. E Ai, tem muita coisa.
1: Tipo Isso, e tem muita coisa envolvida nos jogos também. Então não é só colocar as crianças lá. Como é um espetáculo. Né? existem outras formas assim, então você não simplesmente joga as crianças num buraco tem todo um preparo, as próprias crianças antes de entrarem na arena, elas têm um preparo um treinamento de luta, né? De, de mira enfim, e ali mesmo naquele treinamento já começam a surgir as desavenças né? E, e começa já a, a mexer com os nervos das crianças que participam, porque elas começam a ver, aquelas mais despreparadas, começam a conhecer os adversários dela, né? Alguns muito fortes, muito bem preparados, muito bem treinados e... Um
2: imagina. bando de cavalão de 2 metros de altura, musculoso, Isso, e contra, contra uma criança de uhum. 12 anos que passou fome a vida inteira.
1: Pois é. Então, assim, Eu basicamente, né... É isso. Aqueles distritos, né, os queridinhos, vamos dizer, principalmente o distrito 1, 2 e 4, eles têm ginásios, academias para treinar essas crianças, né, esses adolescentes. E a maioria desses que são mais bem treinados, geralmente eles se voluntariam para participar dos jogos. Então, enquanto alguns distritos as crianças choram com medo de não participar, em outros, não. Porque sempre existem aqueles que independente de quem for sorteado, aqueles que estão mais bem preparados fisicamente e psicologicamente, porque sim há uma lavagem cerebral nessas crianças, né? Elas vão lá e se voluntariam, não, eu me voluntario e eu vou. Então aquelas mais bem preparadas geralmente, desses distritos mais ricos, vamos dizer assim, elas geralmente são as que vencem os jogos porque elas vão ali para vencer e elas estão preparadas para isso. É tipo aqueles Kamikaze,
0: né? Tipo, eu tô fazendo isso
1: pelo bem maior
0: do meu distrito. Então eu vou me voluntariar, porque eu sei que eu teria chance, e aí vai ser bom para o distrito.
2: Na verdade, isso eu não sei nem que... se a pessoa pensa sobre o bem maior para o distrito. A pessoa pensa na glória de vencer e virar rico e mudar de vida.
3: Não, mas isso daí dessa questão do tipo do distrito 1, 2 e 4, de ter ginásios e academias, me lembra muito a questão tipo de Esparta mesmo, histórica. Esparta ela treina os meninos e as meninas desde os dois, três anos. As famílias Sim. dão os filhos para serem treinados para o exército. Não é uma coisa, tipo, ah, uh, vou treinar por um bem maior. Não, eles vão treinar, e tanto que toda a questão do corpo, da beleza, né, na, 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 da época é muito disso. É de ser treinado, é de ser forte. Então me lembrou muito essa, essa relação. Até mesmo o Will comentou esses dias sobre o pão e circo, né? Que a autora mesmo fala. É, uhum. Tem um fundo de história antiga muito, muito interessante na história em si, do livro.
2: É, tanto é. que o nome do país Panem, ele foi é, pensado por causa do, do ditado né, que a gente tem, que é Panem et circenses, que é pão e circo, que é o ditado uhum. que a gente sempre ouviu falar, né que enquanto a pessoa tiver comida e entretenimento, ela vai... Virar a cara para o resto dos problemas, pro, pro que realmente é problema, né? Ela vai ignorar, então... É isso. isso. Que é.
1: então, quando, então a gente percebe, por exemplo, quando a Katniss e o Pita chegam na capital, que eles veem toda aquela situação, todo aquele glamour, aquelas pessoas, que eles entram ali naqueles prédios que... que são cheios de armamentos e que eles são colocados ali dentro para treinar, para se preparar, eles percebem o quão grande realmente é né, toda essa organização dos Jogos Vorazes, o, o quão grande aquilo se tornou. E é muita coisa envolvida. É como eu falei, não é só colocar as crianças num buraco e elas se darem soco e pontapés. Não! Elas recebem armas, elas precisam brigar por comida e desde o momento que elas chegam na capital, elas são preparadas até fisicamente até, vamos dizer assim, é, a imagem deles é totalmente modificada. Então, eles são penteados, eles são vestidos, porque eles precisam, além de tudo, seduzir o público e principalmente os patrocinadores. Então, eles recebem patrocínio e esse patrocínio pode ajudar muito eles dentro da arena, porque o um patrocinador pode pagar para ele receber benefícios lá dentro, comida, né, mensagens, alguma coisa assim que pode ajudar eles lá remédios, dentro. Então remédios, qualquer exatamente. Qualquer tipo de coisa. Então eles precisam ser simpáticos na televisão para conquistar esse patrocínio, para seduzir o público. Quanto mais seduzido o público está, mais os patrocinadores se interessam por aquele tributo. Então é, é toda uma jogada em cima, é um marketing praticamente que eles precisam fazer da própria imagem. Então, para isso acontecer, existe esse treinamento, existem entrevistas que acontecem nos dias anteriores anteriores aos jogos. né? Então, nessas entrevistas, os os tributos, eles têm a oportunidade de se apresentar, de mostrar quem eles são, o que eles querem, e tentar, assim, seduzir esse público que está assistindo e conseguir patrocínio. Então, eles jogam com tudo, eles jogam com carisma, com charme, não é só com força. Né? Então, o que, que acontece? Nessa entrevista, que é toda glamurosa, que tem todo um público, né, que tem toda uma preparação para receber eles, eles vão bem vestidos, vão bem arrumados, e ali eles precisam contar histórias, eles precisam, de alguma forma, criar empatia nas pessoas por eles. Então, quando acontecem as entrevistas do Pita e da Catniss, é, inclusive é um, é um ponto bem interessante... Porque a gente, quando, por exemplo, chega o momento da entrevista do Pita, ele revela para o apresentador que ele é apaixonado pela Katniss desde criança. E isso acaba gerando uma comoção no público. O público começa a a pensar, nossa, o casalzinho do Distrito 12, ele é apaixonado por ela e começa a torcer por eles dois como casal. Isso deixa a Katniss assim meio desnorteada porque é uma coisa que ela nunca imaginou na vida e ela nunca consegue ter certeza se essa foi uma história que ele inventou para seduzir o público ou se realmente é verdade. Na verdade, ela sempre pensa que é uma história que ele inventou. Ela nem ela, não, ela, ela nem, nem
2: cogita, ela nem cogita ser ela... verdade.
1: Ela nem cogita ser verdade. Ela pensa, ela pensa assim, nossa, enquanto eu tô aqui com pena, não quero matar ele. Ele já tá jogando, sabe? Querendo conseguir tudo pra ele, querendo conseguir o amor do público. Ela fica com raiva e com razão, né, tadinha? A gente até consegue entender. Né? Então eles Aí, vão pra eu arena. Com
2: raiva se assim, um homem daqueles falasse que é apaixonado <risos> por é. mim.
1: Ai, eu até <risos> parece, Will. <risos> <viu? risos>
3: Controla.
2: Desculpa, né? Henry. Desculpa, Henry. Mas
3: uhum.
2: eu te falei desde o início que eu sou poliamor.
3: Fácil. Uhum. Você é
0: fácil.
1: fácil. Ai, Deus. Sou uma ao fácil. poliamor.
2: Sorte que Henry Cável sabe.
1: Então, o que que acontece assim de, vamos dizer assim, de muito relevante na história? Como eu falei antes, a Katniss ela não tinha a intenção de se aliar a ninguém. Então, quando os jogos começam, é, ela decide ir sozinha. O problema é que a gente sabe que nada ali é muito justo. Então, a Katniss, ela acaba, por exemplo, se aproximando de uma menina, que é a Rue. Que ela é do distrito 11, a Ru, né? 11, aham.
2: Uh-huh.
1: É, ela é do distrito 11. E a Rue é uma menina de 12 anos, a mesma idade da irmãzinha dela. Então, não teve como, assim, a Katniss realmente não não associar a imagem das duas e não criar um sentimento assim de proteção pela Rue. Até porque e a é Rue é uma menina super fofa, né? Então, ela acaba tentando proteger a Rue e isso, de alguma forma, dificulta um pouquinho a vida dela dentro da arena. A gente sabe que as coisas não terminam bem pra Rue, né? A Rue acaba morrendo, assim como <risos> todo mundo morre, né, todo gente? Todo mundo <risos> como. Spoiler, é, eles então estão lá
2: a... pra se matar, então...
1: É, não, não fazer. chega nem a ser spoiler Enfim Então a Rue, como a gente sabe que a Katniss Ela é a protagonista e ainda existem Mais dois livros depois, óbvio que a gente sabe Que a Katniss não morre, né então, Não morre Vai, então, assim, ia ser um Ru, só
3: ia Morrer do primeiro a Game
0: Ru of
1: morre. Thrones,
3: né é Se ela
0: morresse, ia ser Game of Thrones
1: é, então a Rue, ela acaba morrendo, né, devido a uma armadilha, né, que os outros tributos, que os carreiristas, que são aqueles que a gente falou no início que se preparam especificamente para os jogos, né, são os mais fortes, as grandes apostas, né? E a Katniss, ela se vê sozinha depois da morte da Rue, e muito abalada, ela fica muito abalada com a morte da Rue. Depois disso, os organizadores do evento, eles criam uma regra ali né, vamos dizer como é que a gente chama quando uma coisa é extraordinariamente assim extraordinário como é que a gente chama
0: mirabolante não, não é
1: é quando aquele evento ele é só naquele momento Eu esqueci como é que a gente chama é extraordinário extraordinário é uma
2: ser. regra extraordinária ah, é sim, uma é. regra exclusiva
1: e isso não, então é eles alteram também. Cria uma regra ali que deixa assim, todo mundo muito chocado, porque isso foi uma coisa que nunca aconteceu. Inclusive, uma das principais regras do jogo sempre foi que só um sobrevivente poderia vencer o jogo, somente uma pessoa poderia sair viva dali. E os organizadores, de repente, do nada, alteram essa regra e possibilita a vitória de dois tributos, caso eles sejam do mesmo distrito. Né? Então, vamos dizer assim, os Jogos Vorazes daquele ano está bombando e eles criam essa regra, obviamente, para fazer a coisa bombar ainda mais. Até porque está todo mundo assistindo todos os distritos que estão ali dentro. Né? E o livro ele é narrado pela visão da Katniss, então isso deixa ela muito desnorteada porque ela não sabe o que está acontecendo fora e por que criaram aquilo. Né? Mas, obviamente, que quando ela sabe disso, qual é a primeira coisa que ela pensa? Eu, eu vou, tentar tentar ir atrás, vou tentar ir atrás do Pita porque eu preciso vencer isso e se eu puder levar ele comigo eu vou levar. Tanto né?
2: Então que, ela começa tanto, a procurar por ele. Tanto que na hora que eles anunciam isso no livro, né, está noite e ela, como sempre, Sim. ela dorme em cima de uma árvore amarrada. E aí quando ela escuta isso, a primeira coisa que ela pensa no Pita e ela grita o nome dele, Pita. Aí ela fica toda receosa porque meu é de noite. Pode uhum. ter todo mundo acordado andando por ali, vão ouvir ela e vão matar ela, entendeu? Mas a primeira coisa que ela pensa é: Pita, a gente vai poder ir pra casa os dois. Eu não preciso te matar.
1: Isso. Então ela. E, e óbvio que ia ser uma pessoa a mais, né? Pra ajudar ela também a derrotar os outros. Total. Porque então... ele só poderia
0: ganhar também se ele estivesse junto com
1: ela, né?
2: É, exatamente. Isso. Ah, e um detalhe importante é que só tem eles, dois, do distrito. E o distrito 2, que também tem os dois participantes. O resto já morreu um de cada. Então. É,
1: já não estão mais as duplas é. completas, né? Então, a ou única que. Só o distrito 2 tem... ou 12 poderiam sair com os dois vivos ainda, né? Isso. Beleza. Então, assim, a Katniss ela começa a ir em busca do Pita, vai seguindo ele, buscando pistas dele. Até que ela encontra, realmente ela encontra ele, mas ela encontra ele muito ferido. Como ela era filha de uma curandeira, ela começa, claro, a tentar é, ajudar ele a se recuperar, a curar a ferida dele e tal. E no meio disso tudo, em que ela se esconde com ele e tenta fazer ele se recuperar para eles continuarem os jogos, eles começam ali a receber ajuda de patrocinadores. E eles percebem que a imagem de casal pode estar tá ajudando muito eles. Principalmente depois da entrevista que o Pita deu falando que é apaixonado por ela desde criança. Ela tenta resistir um pouco, porque a Katniss realmente ela não faz muito estilo romântica.
2: É bicho do mato. Né? Ela é bem bicho do
1: mato, ela preferia resolver tudo sozinha, mas o objetivo dela realmente é vencer os jogos. Ela quer voltar para a família dela e ela não quer ter que matar o Pita. Então, ela resolve, com muita resistência, mas ela resolve ir devagar e cedendo a, a, vamos dizer assim, a questão do... Vamos virar um casal. casal. Nós nós nos amamos e a gente vai tentar sair dessa juntos.
0: O que a gente mais vê no show business, né?
1: Isso, então... Só que eles não podem, claro, eles não podem jamais fazer esse acordo e falar sobre isso, porque tá todo mundo assistindo. Então, os dois eles acabam ficando meio confusos, porque eles começam a agir como um casal, mas eles não chegam a falar que, se aquilo é verdade ou não. Então, sempre existe a dúvida é real o que está acontecendo ou a gente está fingindo que isso aqui é verdade né? ele não sabe se ela está sendo sincera e ela não sabe se ele também está sendo, mas ela de verdade acredita que não que ele só está entrando no jogo dela para vencer o jogo, mas nós sabemos isso... que ele é realmente apaixonado por ela, mas ela não Foi é tanto. por ele ainda, mas, né? mas no livro ou no filme, a ideia
0: que passa é que ele entende que ela está fingindo, pelo menos não. eu tive eu essa impressão que
2: Não,
0: no livro não. não. No livro não, no filme.
3: filme. Não, no filme dá a entender, parece que ele tá ligado que ela tá tipo...
1: Não, é sério, tanto no filme quanto no livro, ele desconfia se é verdade ou não, sabe? Ele realmente, ele quer acreditar que é verdade, sabe? Mas fica muito claro, assim, que ele não é bobo, o Peter, ele é inteligente. Por um momento ele chega a acreditar, mas depois ele passa a ter dúvida, Entendeu?
0: Só ah, mas que... eu quando assisti eu não tive essa impressão não Eu tive a impressão que ele já sabia desde o início que ela tava fingindo
1: Não, ele não sabia Só que de acordo com como ela vai reagindo Depois que eles vencem os jogos Aí ele depois começa a perceber Depois que ele sai da arena Depois que ele sai da arena Aí fica muito claro pra ele no... Tanto que na arena ele fica Muito chocado com as atitudes dela Sabe, ele não entende Mas, mas ele... ele acredita realmente Que ela pode estar tá gostando dele mas quando Ai, ele sai da que arena, que a forma como ela reage, aí, ele, aí cai a ficha dele e ele, não, realmente ela tava fingindo. Mas aí depois que ele sai da arena, ele percebe. E ele comenta isso com ela.
2: Tanto que ele fala pra ela depois, enfim, ó, os spoilers. É, uhum. Tanto que ele fala pra ela que, tá, ele entende que o que ela fez salvou a vida deles e que não é justo ele querer cobrar alguma coisa real dela, sendo que se não fosse... Pelo que ela fez, pelo jeito que ela agiu, eles não estariam ali naquele uhum. momento. Então.
0: Tá, a ideia que eu tinha era: como ele fala na entrevista que era apaixonado por ela, e aí ela quase desce o um cacete nele por conta disso. Por e razão. aí. Né? E aí, tipo, percebe-se que seria uma boa estratégia, e aí no momento que ela tá na arena, que ela passa a estar tá junto dele. Pra mim, a ideia que eu tinha era que ele tinha entendido sim que ela tinha entrado no jogo de fingirem que ele era um casal. Mas tudo bem. Fui entendi errado. Porque pra Não, mim... Não, mas é, é a
3: interpreta... é interpretação de cada um que assistiu <risos> um o filme. Pra mim, ela tá cagando pra ele e ele até ele tá meio cagando pra ela. Não, Chico. Tipo. Vocês que lutem. <risos> tudo bem. Aí. Faz parte. Tá. Tá, então, vai, assim.
1: Vai. Então, ela encontra ele... Eles, eles se aliam, né? Formam uma aliança, assumem esse papel de casalzinho, né? na visão dela, ela é uma encenação, eles estão apenas fazendo aquilo para conquistar o público, o patrocínio e vencerem os jogos, né? Mas o Pita acaba acreditando que é real, pelo menos até o momento em que eles estão na arena. Depois ele começa a perceber que realmente ela estava encenando ali um papel, enfim. No final, então a Katniss e o Pita eles travam uma batalha muito difícil lá com o Kato, que é o tributo masculino que restou do Distrito 2. Eles derrotam ele. né? E, finalmente, eles são os dois últimos tributos na arena, consequentemente, devido à regra alterada, os dois vitoriosos. Mas, quando eles conseguem derrotar o Kato, eles recebem né, é, a triste notícia de que a regra foi modificada novamente, foi suspensa, e que eles deveriam duelar até restar apenas um. Eles ficam, tipo assim, desnorteados. Óbvio que o Pita pede na mesma hora pra Katniss matar ele, porque ele realmente não tem nada por quem lutar, não é feliz com a, a, aquela megera da mãe dele, enfim. Triste. Sabe que a família dele não tá nem aí pra ele, enquanto a Katniss tem uma irmã e uma mãe que dependem dela, tem o Gale, enfim. Né? Então ele diz, me mata, tudo e tal. E ela se recusa terminantemente a matar ele fica indignada com estes jogos absurdos, e ela diz: então, já que é pra eu te matar, vamos morrer nós dois. E eles pegam amorinhas envenenadas que eles tinham encontrado pelo caminho em outro momento e decidem os dois comer a mora envenenada e morrerem, e isso é um absurdo. Porque isso ia destruir totalmente a imagem dos jogos e toda enfim, a tradição e toda a questão de vitória, de glamour, enfim, dos do, do jogos. Seria um desastre para a capital, para quem patrocina aquilo, para quem joga dinheiro naquilo. Fora
2: que, fora né?
0: que é um, querendo ou não, é um gesto de resistência aquilo que eles, que eles fazem, né? De tipo, ah, então a gente não vai matar um do um ao outro e vamos morrer os dois juntos, já que a gente tem que morrer e, e é isso. tipo Acho que a simbologia daquele gesto era
1: muito forte. Isso é o que muda totalmente a história daí pra frente, porque é a partir dessa atitude que ela toma que... A, que... O resto dos distritos, todos passam, quase todos, né? Passam a ver ela com outros olhos. Eles começam a ver ali, nossa, essa menina, ela desafiou a capital Opa, ao vivo. Ao, <risos> ao vivo, para o país cor, inteiro. Né? Então, assim, foi sim um gesto de desafio e isso faz toda a diferença para os acontecimentos futuros. Né? Então, o é erro claro da que... capital. É o é erro claro da que capital, na não verdade. Não foi
2: intencional, né?
1: Não, não foi intencional. Não, dela. eu acho que foi.
0: Real, assim, o sentimento dela dela
2: de, tipo,
0: vamos morrer juntos, então.
2: Não, a intenção dela era salvar a própria pele. Ela não queria matar o Pita, porque ela nunca quis matar o Pita, e ela queria ir embora.
3: Mas ela nunca quis matar ninguém, né? Vamos falar a verdade, ela não queria matar ninguém ali. Ela não queria estar ali. Então, tipo, ela queria sobreviver, vamos dar. Tanto que ela passou duas semanas em cima de uma árvore.
0: Não, eu acho que, além disso, dessa questão de, tipo... do, do, do gesto desafiador que ela teve ali, né, ela tá desafiando a capital de encontro, de encontra as regras do jogo, porque se ela tem que matar ele, então ela tem que matar ele pra sobreviver não tinha isso, ela também demonstra ali, para os distritos, pros outros distritos, que tipo o poder que eles têm se eles se juntam, entende? Tipo, é, a gente tem que se ver não como inimigo, mas como amigo a gente, tipo, tá fudido junto e a gente tem que Entender isso, essa mensagem também, que ela passa não para não a capital, mas para os distritos, é perigosa para a capital, porque aí eles nunca tiveram nada para se juntar e aí eles começam a enxergar, peraí, a gente não tá aqui para estar tá de guerra um com o outro, a gente está no mesmo barco, velho. vamos se ajudar.
1: E essa atitude dela, ela diz muito sobre muitas coisas. Na verdade, a capital, ela deu as armas todas para a Katniss a partir do momento que ela suspendeu a regra de vencer os dois. Foi a partir dali, foi o principal erro da capital. Mas essa atitude da Katniss, ela fortificou, fortaleceu ainda mais a empatia do público como casal fortaleceu ainda mais, porque o que, que você pensa? Se eu quero morrer com você é porque eu te amo demais. Então, isso chocou muito as pessoas e chocou até as pessoas que duvidavam, né, que realmente, Ai, mas isso aqui não é só uma encenação tem muita gente que duvidava então teve muita gente que passou a acreditar nesse momento inclusive fortaleceu ainda mais a própria ideia de que o Pita tinha de que isso era verdade né porque ela fala poxa ela quer morrer comigo tá porque ela gosta de mim de verdade então isso ajudou muito eles até nisso né isso acabou realmente fazendo eles virarem os queridinhos da nação né então o, é, a capital precisou voltar atrás, precisou dar vitória para os dois, para ter vitoriosos ali, para eles não morrerem os dois juntos e não, não ser um desastre, né? Então isso encerrou os jogos, os dois ganharam, mas o presidente do país, né? O nosso querido idolatrado Snow, né? O presidente, quer dizer, é, ele Ai, vê essa Deus. cena, ele, ele consegue ver essa cena como um desafio ao sistema. Mas, mesmo muito infeliz, muito contrariado, ele coroa os dois, né, os dois tributos do Distrito 12 como vencedores dos jogos. E ele tanto percebe
0: é, a burrada que foi feita ali, dando a ela todas esses, essas, esses, essas tiradas, né, essas, os pod- as armas para ela fazer Exato, uhum. na mão, que ele ele mata as pessoas que participaram disso, né? É tanto que aquele não sei o que, Crane, que eu não lembro mais qual era o primeiro nome dele, (coughs) ele mata ele faz ele inclusive comer as as amorinhas, né? Enfim, deixa lá de mensagem pra ele, ó agora que tu fizesse tua merda, tu vai pagar por isso
2: Depois da coroação eles voltam pro Distrito 12 aí quando eles voltam pro Distrito, eles se mudam tanto a Katniss quanto o Pita pra Vila dos Vitoriosos que é um lugar reservado no distrito onde possui 12 mansões para os campeões após a edição dos jogos. Então, assim, eles vão para lá, levam a família, a Katniss leva a mãe e a irmã, o ele vai morar sozinho, porque os pais e o irmão mais velho dele precisam cuidar da padaria.
0: E tem o Remit também, né, que fica lá com eles.
2: É, não, o Remit já tem a casa dele que mora lá há 25 anos, né. 24 anos.
3: Estão lá, bonitos, ricos, milionários, com conforto, com comida. Com
2: mais dinheiro do que eles precisam, lindos, ah, maravilhosos.
3: É isso, é é igual eu queria ah, estar, né, gente, nesse momento.
2: Como todos nós queríamos. Desculpa, Marcos, que eu falhei, mas eu queria ser burguesa.
3: <risos> pois é. Eu sempre quis, meu sonho de princesa, é ser burguesa.
2: Desculpa, Marx, Nossa, mas meu sonho de princesa é. também é ser burguesa. É, então, eles voltam pra lá e depois, né, de viverem a vida deles, é claro que muita coisa mudou, tipo, a Katniss não precisa mais sair caçar na floresta, porque ela tem comida em tem casa, comida, né, é? querido. ela tem qualquer coisa que ela quer, é... mas mesmo assim ela continua indo, porque o Gay, o amigo dela, ele está trabalhando nas minas, ele já fez 18 anos, ele não é mais é... eletivo para os Jogos Vorazes, então... Todo rapaz, depois de 18 anos, ele começa a trabalhar na mina, principalmente os do local onde ela morava. Então, ela continua indo para a floresta, caçar, cuidar das coisas, para levar para a família do Gale, já que ele não pode mais ir. Então, o que, que acontece? É, depois de continuar a vida, né, tentar retomar um pouco ao que era antes, mesmo não, não tendo sucesso, porque muita coisa mudou nesse período de... Quatro semanas, que é o período que eles passam lá na capital. Quatro, cinco semanas. O que que acontece? Eles precisam sair em uma tour pelo país, que é a tour dos vitoriosos. Na manhã do dia da tour, antes deles saírem pra tour, o presidente Snow, pessoalmente, faz uma visita pra Katniss. E aí a Katniss fica sem saber o que tá acontecendo. Porque... Ela não sabe se isso é uma coisa normal, porque ela nunca viu. Isso não é uma coisa que aparece, né, a preparação para eles para irem para Tour não aparece na TV. Só aparece eles realmente na Tour. E aí ela vai conversar com ele. No que eles estão conversando? O presidente informa ela que as ações que ela tomou na arena, aquela todo aquele lance com Pegar as amoras e falar, não, se não é para os dois ganharem, ninguém vai ganhar, e vamos se matar, enfim. Teve consequência. Foi foi visto em vários distritos como um ato de rebeldia. Então, assim, muita gente... O pessoal da capital, o pessoal de alguns distritos, viu, nossa, eles se amam tanto que eles preferem morrer do que viver um sem o outro. Mas... Muita gente também é, viu isso como, meu Deus, se uma menina de 16 anos, pobre, sem condições, lá do Distrito 12, que o Distrito 12 é o distrito mais pobre, é o distrito mais deixado de lado que existe no país, se ela pode fazer isso e ela sai livremente por aí depois, por que a gente os outros. não pode? Né? Por que que a gente que é mais forte do que ela Um distrito inteiro é muito mais forte Do que uma menina de 16 anos Por que que a gente não pode fazer o mesmo Então o que que acontece Eles vêm como um ato de rebeldia E depois disso Eles começam a ter atitudes Eles começam a tomar ações Começam a ter levantes Começam a ter umas pequenas rebeliões Os distritos começam a se movimentar Contra a capital Alguns dos distritos O presidente Snow fala isso pra ela, ela fica horrorizada e ela até questiona se o sistema é realmente tão frágil e o presidente diz que é frágil, só que não é da forma que ela imagina porque a maioria dos mortos ia ser o povo dela, não o povo dele. Ah, reflita. 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 é É um sistema bem frágil, sim. Só que não é frágil do jeito que você imagina. É frágil pro teu lado, não pro meu. Basicamente ah, é isso que ele diz. Ele ameaça. Então, quando ele sai, né? Quando ele termina essa conversa, ela fica assim, em estado de choque, paralisada, ela não sabe nem o que é, sentir. Ele questiona como é que tá o relacionamento dela com o Pita. Quando foi tô, que. Tô ele... O
3: outro,
2: quando foi que, que o Pita se deu conta da indiferença dela? Ela disse que não é indiferente. E. Ele pede pra eles fazerem um, um acordo de não mentirem um pro outro. E aí a Katniss concorda de não mentir pra ele, e quando... Oh, depois mente. Ah! <risos> ela mente, dizendo que ela não é indiferente pro Pita, mas enfim. E aí quando ele tá saindo, ele fala Ah, por um sinal, eu sei do beijo que você deu no seu primo. Porque a história oficial é que o Gale é primo da Katniss, né? Porque... Quando estavam nos oito finalistas dentro da arena, foram em todos os distritos, fizeram entrevistas com a família, com os amigos. E aí, tipo, um jovem de 18 anos, bonito do jeito que ele era, é super amigo dela, best friend, enquanto ela tá lá com o namorado dela dentro da arena, hum, vamos dizer que é primo. Então ele fala, né, o presidente fala, ah, eu sei do beijo que você deu no seu primo. Então você me convença que você está loucamente apaixonada pelo Pita. Porque senão o caldo vai ferver, né? Vai molhar pro teu lado.
3: Vai, E aí a Katniss...
2: Exatamente. E aí a Katniss fica, puta que pariu, né? O que, é que eu vou fazer da minha vida?
3: é importante dizer que ela não, contra, não conta pro Pita nem pro Heimit dessa conversa, né? Porque eu acho muito legal. Que ela vai lá, conversa com o presidente. O presidente da, tipo... Ninguém. E não conta pra ninguém. Fica do tipo... Não, eu sou fodona. Deixa comigo. Vou dar, vai estar tudo certo. Dois Sim. minutos depois...
2: Eles vão lá pro dia 111 e aí eles... A, a Katniss e o Pita, eles acabam deixando de lado as orientações. Eles ignoram todo o cronograma, toda a questão do, do roteiro que eles têm pra seguir. E eles começam a falar coisa da boca pra fora. E aí... Essa atitude deles acaba ocasionando o assassinato de um senhorzinho lá do distrito 11. E é nesse momento em que a Katniss resolve contar, tanto para o Pita quanto para o Hamilton, que ela teve essa conversa com o Snow e que ela precisa de ajuda para terminar essa viagem e poder voltar para a vida dela. Aí o Hamilton vira para ela e fala assim: oh, Fia, você tá louca, né? Porque essa viagem nunca vai terminar. Todo ano você vai ser mentora e todo ano eles vão vir aqui pra ver como é que tá o teu namoro com, com, com o Pita. Ver como que tá o romance e tudo mais. Então, Fia, isso nunca vai, ter, vai terminar. Quando o seu nome é selecionado, você Fudeu nunca como. mais sai do jogo. Você continua pro resto da tua vida dentro dos de Jogos Vorazes. E aí que a Katniss fica, puta que pariu, né? Me fodi. Como é que eu vou fazer? Me fudi, legal. E... É nesse momento que eles decidem que no final da tour, enquanto eles estiverem na capital, o Peter ia pedir a Katniss em casamento. A Katniss diz assim, é o que vai acabar acontecendo um dia ou outro, então... É, porque se ele eles vão ter que ir lá logo e ficar... em casamento, se todo ano a gente vai estar... Tá vai ter que embaixo fingir, né? Forte, se todo ano a gente vai ter que fingir, vamos casar logo de uma vez. E aí é isso, ele pede em casamento. Só que, no final das contas... O presidente não está nem um pouco satisfeito, não, porque não. a situação nos distritos piorou em vez de ter melhorado. Então, durante a festa de encerramento é, na capital, lá na mansão, depois de ser pedido em casamento pelo Pita, a Ketnis, ela conhece Plutar que é um personagem apresentado nesse momento, ele é o chefe dos organizadores dos jogos desse ano ele está sucedendo o Seneca, o Seneca Crane
3: então, depois de um tempo, depois do fim da tour todo mundo está pensando que acabou e, vida que segue, vamos curtir muita comida e coisas boas no meu casarão, pensou Katniss só que e não e agora
2: eu sou mentora, né? agora eu hum, sou mentora,
3: né? só vou falar assim corre, aprendi a... Não
2: precisa mais a... se preocupar.
3: Não precisa mais ir pro mato, não precisa mais matar os outros. Talvez matar o próprio... A própria pessoa que ela vai ser mentora. Talvez, se não orientar muito bem. Mas isso daí é detalhe. Foi <risos> é anunciado o 75ª. A 75ª edição dos Jogos do e O que tem de tão interessante nessa 75 edição? Então, a cada... Quando foi criado os Jogos Horáceos, ficou definido que a cada 25 anos haveria uma edição comemorativa dos jogos, conhecida como Massacre do Quaternário, ou Massacre Quaternário, que seria uma edição especial na qual a colheita seria realizada de uma forma diferente. Os criadores dos jogos eles definiram regras para vários Massacres Quaternários e deixaram suas regras já guardadas em posse da capital. Então, por exemplo, o Presidente Snow tem noção das regras e sabe como é que vai funcionar. Aí, assim, só para vocês ficarem um pouco sabendo como é que foram os, os outros três massacres que tiveram. Três? Não, dois, dois massacres que tiveram. Não, sei fazer contas, pessoal. O primeiro foi que a regra era que os próprios moradores dos distritos iam definir quais seriam os tributos. Seria mais ou menos, eu virava para o Will e falava o teu filho vai, o Will virava para a Laís e falava o teu filho vai. A Laís virava para mim e falava, o meu filho vai. E assim ia por diante. Uma coisa bem tranquila de um ficar acusando o outro. No segundo, seria sorteado o dobro de tributos. E foi nessa edição que o Reymit, o mentor tanto do Pita quanto da Katniss, venceu. E ele venceu por usar sua inteligência. Então a gente chega na 75 edição. E no terceiro massacre, os tributos eles seriam escolhidos a partir do hall dos vitoriosos dos distritos. Então, o que acontece? Katniss volta à arena, porque ela é a única tributa. U- ela Feminina. é o único tributo mulher viva no 12 º distrito. Se fodeu. A tá.
2: gente pode pensar. Hum, porque assim, os vitoriosos, eles eram considerados deuses para a capital, certo? Tanto que eles uhum. ganhavam uma vida de luxo. Aí você pensa, hum, será que isso foi escrito há 75 anos atrás? Foi ou será a... que isso é uma forma do Snow descontar ela. o descontentamento dele nela? Porque ela tinha um trabalho durante a tour que era convencer o presidente de que ela estava realmente apaixonada pelo, pelo, Peter. pelo Peter. E ela não conseguiu.
3: Não convenceu né? muita gente, devo dizer.
2: Não convenceu muita convenci.
3: gente,
2: Eu não tanto que as eu coisas também. pioraram, né? É porque vocês não foi. leram o livro. Se vocês lessem o livro, vocês se convenciam. Beijos, paz. Eu, eu então, sou da
3: parte do filme, não sou a parte do livro. Me dizia, eu então. também sou da parte do então, filme. Então,
2: mas eu tô aqui pra defender que lute. o livro.
3: <risos> que lute. Então,
2: assim, é, a gente pode pensar, tipo, será que era isso mesmo que foi decidido lá 75 anos atrás? Ou será que isso é uma coisa que ele resolveu fazer agora para descontar nela?
0: Eu acho que vai, um descontar ela. Porque Fica a ideia op... que eu tive quando quando eu vi o filme, a ideia que eu tive foi o seguinte, que os tributos, os tributos, os massacres quaternários, eles ficavam em abertos e aí eles a capital ia decidir como é que ia ser feito esse massacre Quais regras que iriam Não. existir, pelo menos foi a impressão que eu tive.
2: Esse esse é o grande problema dos filmes, porque a adaptação corta muita coisa, né, gente? Então, assim, tem, inclusive, no filme Em Chamas, tem uma cena excluída, que é uma cena do Plutarch descendo até um cofre, lá na capital, em algum lugar, não sabemos onde, mas ele desce até um cofre e ele abre, e aí tem várias caixinhas. Aí tem a caixinha... É, primeiro massacre, segundo massacre, terceiro massacre. Ele pega do terceiro massacre, tira um envelope de dentro da, da caixinha caixa. e coloca um outro no local. Entendeu? Hum, hum. Então, assim, essa é uma no cena roteiro... deletada do filme.
3: No roteiro original teria essa cena, logo ela tinha que ser contado que houve alguma manipulação, sim, não? Foi algo do tipo, olha só que pena. Que sim, porque,
2: porque realmente, sabe? Tanto que a regra é muito clara. Vai para os jogos, ganha, volta para casa, nunca mais participa, vira rico, vira famoso, vira Deus. É essa a regra dos jogos.
3: E não tenha ele... filho.
2: É, não tenha filho Sim. porque seus filhos podem ir. Tanto, pode ir. Que, tanto que tem vários... Tem um, a Katniss, né, depois do anúncio, tem a Katniss relatando que ela nunca teria filhos porque os filhos podem ir. Já tiveram vários Vários filhos de vitoriosos de outros distritos que foram para os jogos e que ficou muito claro de que era armação uhum. para os filhos irem, não era tipo, ai, destino, não, era armação para ver o pai vendo o filho ser assassinado, entendeu? Então, acontece muito, sabe? Então, não faz sentido eles terem escrito isso há 75 anos atrás
3: até porque eles não poderiam saber que, ah, olha só, agora todos os distritos têm uma mulher e um homem vencedores
2: é, no ano não de 75 no... não não... É, é. não
3: tem como saber tanto que é a muito é a única
2: é a única mulher então... do
3: 12 no caso, né então, aí o sorteio, eu achei a cena até bem interessante que a F ela faz toda uma nossa, vamos sortear a mulher e só tem um papelzinho na urna
2: e é aí ela Katniss. tá tudo chorando todo mundo ela tá tem é, isso.
3: é ela, ela a, a f tá meio triste também mas ela quer mostrar que não que nossa vamos ver um espetáculo tentar manter esse personagem né e aí Sim. É,
2: é é interessante ressaltar que é, a Catness, né eles reclamam por quê porque todo mundo na capital e a f é da capital então ela é hum. ela é ah, alienada. A palavra. É, pode ser alienada, mas ela é tipo frivolous. É, qual que é a tradição é, de frivolous? É e... hum. <risos> Não, é tipo... Ai, olha entusiasta, só que coisa entusiasta. mais linda. Não é entusiasta muito bem entusiasta. É tipo... Sabe aquela pessoa louca assim? Que tipo, ai, tá acabando o mundo, mas... Olha, gente, o meu cabelo eu de loiro. Não, ai, não é positivo. É... Pô... Uma pessoa que vive fora da... É, fútil. É, fútil, sabe? Ela, Ela é fútil do jeito que o pessoal da capital é, por mais que ela tenha um pouco mais de consciência do que os outros. Mas aí ela fala, tipo, é tão triste porque quando existe um vitorioso, ele vira um membro da família de todo mundo na capital. Todo mundo na capital ama os vitoriosos como se fossem seus próprios filhos. Então, tipo... Por mais que ela tá ali fazendo o papel dela de sortear o nome da Katniss, que é o único nome que tem, ela está triste. Porque ela considera como parte da família. Entendeu? Até mesmo
3: porque ela dá a entender, pelo menos, no filme, que ela convive, né? Ela convive. E que com ela, ela, ela. Se acabou se afaixando a Alice, né?
2: É, não, tem toda essa questão, né? Porque ela tá ali sempre, desde o primeiro momento, então. Né? Tem toda essa Sim, questão. Sim, ela
3: acompanha eles. Mas uhum. então, vamos ao sorteio do segundo, do tributo masculino. Tributo masculino, quem é sorteado? Reimit. Hey, e aí, o que acontece? O Pita, pra proteger a Katniss, resolve-se... Como é? o nome da palavra? Voluntaria. Voluntariar. Voluntariar. Ele se voluntaria e, novamente, temos a dupla Pita e Katniss indo aos jogos. Aí acontece na mesma coisa que aconteceu no anterior, ao desfile das do, das duplas, dos tributos A entrevista E nessa entrevista não. O Sina, que ele é o estilista da Katniss Desde a, desde os Jogos Horários Anterior Ele confecciona um, pedido, um vestido de noiva A pedido do presidente Snow para a Katniss Pois o, pre- o presidente Snow achava Que o país deveria ver Como ela ficaria no casamento Já que o casamento não vai mais acontecer né Por causa dos Jogos mas sem o conhecimento do presidente, o estilista ele faz algumas alterações. No fim da entrevista, é pedido que a Katniss gire. E ao girar, o vestido dela branco se torna um vestido totalmente preto, que simboliza um tordo. Pois bem, continuando na entrevista, nós temos a entrevista com Pita. Já o Peter, ele é tão muito inspirado naquele dia. E aí ele resolve contar que ele casou-se com a Katniss já, numa cerimônia secreta. E também fala que ele tá muito triste pelo fato... Que ela vai ter que ir por Jogos horazes grávida. Nesse momento, o público se revolta. Porque, afinal de contas, foi o público. E, claro, os patrocinadores que na edição anterior torceram por esse casal. Quiseram que eles sobrevivessem, por mais que...
2: Que a morte das pessoas era entretenimento deles, né?
3: É, entendeu? mas eles torceram, eles chiparam o casal. Como é que se hum. chama o chip? Cata? Pines? É
2: Pines, é Pines. Pines, é Pines. Uh-huh. É Nossa Ai,
3: senhora. É incrível. Ah. Então,
2: gente, é... É claro que eles não casaram, é claro que não existe não, bebê nenhum isso, isso é Sim. toda uma questão de marketing é que, que o É, e é outro Acabou, momento. Né? Igual na entrevista dos Jogos Vorazes, da, da 74ª edição, é o um momento que a Katniss é pega de surpresa, porque ela não fazia a menor ideia que o Pita ia falar que eles haviam casado em segredo. Numa cerimônia secreta no Distrito 12. É, ela não sabia que ele ia falar que, além deles terem casado sem ninguém saber, eles iam ter um filho. Ela pega, ela pega de surpresa e ela ainda pensa, ainda bem que ele não me contou. Porque a minha cara de espanto e medo, na hora que ele falou, vai render muito patrocinador pra gente. Ela ainda pensa nisso. Então, assim, por mais que ela saiba tudo de ruim que é, aquilo é um show pra TV. Sempre, desde o primeiro primeiro momento que ela pisa na arena, lá nos jogos anteriores, até o momento que ela sai da arena no no final do, do Massacre Quaternário, ela tem na cabeça que aquilo é um evento televisivo. E que, por mais que uma coisa seja completamente absurda, ela vai fazer o que for preciso, porque isso vai agradar o público.
3: Aí acontece todo o processo, como eu já falei, acontece todo o processo dos jogos anteriores... E antes de Katniss ir para o seu para a arena, para arena, o que acontece? Sina, seu estilista e orientador, mas orienta mais do que o Haymitch. Devo fazer uhum. essa crítica? É Katniss entra no como se fosse um, uma tubulação, né? Um, para é. subir, né?
0: Para a um, arena, um pra elevador, né? Arena.
3: E que é todo transparente. Sina dá beijo, paz, tchau, seja feliz, lute, não morra. Só que o elevador não sobe Nesse momento Então chegam os pacificadores Que são os policiais do país né, Da capital E que são dos distritos também E vão pra cima do Cine, Por ter feito as alterações do vestido da Katniss Que foi, feito, foi visto como uma afronta Ao presidente e a todo o contexto dos jogos E a Katniss jo- sobe a Pra é. arena totalmente desestabilizada E com sangue nos olhos Mas desestabilizada
2: Exatamente e, Gente, então assim, então. nós vamos parar com o um episódio por aqui, porque senão vai ficar muito grande para vocês. É, daqui pra uns dias, para nós também, né? Que? Enquanto vocês têm uma hora de episódio, a gente tem duas horas e meia de gravação, então a gente vai parar nessa cena. A gente achou que seria interessante a gente dividir a história aqui e daqui uns dias a gente volta com a próxima parte. Pra ver o que que acontece. A gente volta. É, a gente volta.
0: volta. Tem que acompanhar pra saber se a gente já voltou ou não.
2: É, (risos) vocês que lutem. Então é isso, gente.
0: Então, gente, gostaram do episódio de hoje? A gente fez pensando em vocês, tá? Nossos fãs queridos. Porque a gente trabalha pra vocês. Não se esqueçam de compartilhar pra todo mundo. Comentar dizer o que é que vocês acharam, o que é que vocês gostaram o que é que vocês não gostaram, o que é que vocês queriam pro próximo episódio não esqueçam também de contratar o Carro do Som tá? pra passar na rua e vocês aí arroba DM Instante pra todo mundo do bairro todo mundo da cidade seguir a gente no Instagram e no, no Spotify e no Anchor e enfim, em todos os locais que tiver, a gente quer vocês seguindo a gente Tá? para acompanhar as novidades e avisos dos novos episódios, como eu disse, sigam a gente no Instagram, Sim. arroba DMStante e fiquem ligados, pois no próximo episódio nós vamos fazer o nosso <risos> Stante Award e o filme escolhido da vez foi Frozen, Sim. lembre-se que esse podcast é antifascista, beijos, paz beijos, paz beijos, Beijo, paz, paz.